0: A partir de hoje nós começaremos a exposição de algumas narrativas das escrituras e eu sei que as crianças gostam muito de narrativas porque elas lembram das lições na escola dominical e quando a professora traz aquelas histórias que enchem o coração e a mente delas. Então nós vamos, a partir de hoje, estudar algumas narrativas, principalmente do Velho Testamento e assim edificar a nossa vida com estas histórias verdadeiras e que mostram a jornada da Igreja de Cristo no Velho Testamento, a jornada do povo de Deus. E hoje eu quero convidá-lo a abrir as Escrituras em Êxodo capítulo 14 e nós vamos ler dos versos... 1 até o verso 31, portanto todo o capítulo 14 de Êxodo que fala da passagem do povo pelo mar vermelho, fala quando o povo ele é encurralado pelo exército egípcio e aí então o Senhor vos dá livramento e hoje nós vamos então a meditar nesta porção das escrituras. Êxodo 14, todo o capítulo, portanto de 1 até o verso 31 Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler E os irmãos podem acompanhar, as crianças podem anotar aí Êxodo 14, de 1 a 31 Diz assim a palavra do Senhor Disse Javé a Moisés Fala aos filhos de Israel Que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-airote Entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon Em frente dele vos acamparei junto ao mar Então Faraó dirá dos filhos de Israel Estão desorientados na terra O deserto os encerrou Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Javé. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque Javé endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente." Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavala, cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados juntos ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Javé, disseram a Moisés... Será por não haver sepulcro no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é assim o que te dissemos no Egito Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aqui etai-vos, é e vede o livramento de Javé que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Javé pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou Javé, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor Javé, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite... Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, Javé, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e avorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, «Fujamos da presença de Israel, porque Javé peleja com por eles contra os egípcios» disse Javé a Moisés estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar ao romper da manhã retomou a sua força os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele e Javé derribou os egípcios no meio do mar E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, Javé livrou Israel. Naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel... O grande poder que Javé exercitara contra os egípcios E o povo temeu a Javé E confiou em Javé e em Moisés, o seu servo Irmãos, esta é uma das narrativas mais pujantes das escrituras O ritmo que nós encontramos aqui é um ritmo frenético É um ritmo que nos parece andar a toque de caixa E o que nós estamos percebendo aqui não é outra coisa, senão a preservação da igreja de Cristo no Velho Testamento. O que estamos vendo aqui é o Senhor preservando o seu povo, cumprindo a promessa que fizera já a Noé, que o seu povo seria preservado até o final, quando todos os eleitos seriam preservados pelo Senhor e a esta doutrina nós chamamos de perseverança dos santos. E é interessante porque essa história, ela começa quando o Senhor Deus, à luz das Escrituras, ouve o clamor, ouve o grito de socorro do povo lá do Egito. E é interessante pensar que o povo do Egito não conhecia Javé não conhecia o Senhor, portanto não foram eles que se dispuseram a ir ao encontro do Senhor mas o Senhor por amor e por fidelidade ao seu nome, ele vai ao encontro desse povo e por isso então o Senhor envia Moisés que já havia preparado anos antes como um verdadeiro príncipe ou pelo menos alguém que vivia nos palácios, alguém que era palaciano para libertar o seu povo Mas é interessante perceber a maneira como Satanás tenta de todas as formas embaraçar, como ele tenta de todas as formas destruir, como ele tenta de todas as formas atrair o povo de Deus para o mundo a maneira como Satanás usa as suas estratégias, e nós percebemos que aqui Satanás usa quatro estratégias claras, ele usa a opressão, quando eles se sentem oprimidos, depois o espírito de aniquilação, quando percebemos que o diabo tenta aniquilar o povo do Senhor, E nós sabemos que todas essas práticas acontecem ao longo do Egito e elas estão presentes nessa narrativa. O diabo também utiliza a distração, então as pessoas ficam distraídas com o mundo, elas ficam fascinadas com o mundo. E em em quarto e último lugar, o diabo, além da opressão, da aniquilação e da distração, entra a negociação quando de fato é, Satanás ele tenta destruir o povo de Deus com negociatas para este mundo, olha eu vou te oferecer um bom emprego, mas você terá que esfriar na fé, e é exatamente esse tipo de negócio que ele faz, o objetivo dele é retirar o povo de diante do Senhor, retirar o povo dessa comunhão com Deus, O objetivo de Satanás é fazer com que o povo esteja mais arraigado ao mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que aquele povo, a igreja no Velho Testamento, estivesse arraigado ao Egito. Que pudessem olhar para o Egito e dizer, esse é o nosso lar, aí está a nossa segurança. Podemos servir a Javé, mas lá no Egito, e podemos ali então vivenciar. As benesses, eles não se importavam pelo fato de serem escravos naquela terra, eles não se importavam pelo fato de serem humilhados naquela terra, eles na verdade queriam facilidades, eles queriam vivenciar uma tranquilidade aparente e não é assim, meus irmãos, não é assim que o diabo retira tantas pessoas da comunhão com Deus. Não é assim que Satanás ardilosamente engana muitos crentes, fazendo com que elas se envolvam com as questões deste mundo, com os afazeres do presente século, mas elas não se apercebem que, na verdade, o que ocorre é uma escravidão. Elas estão se tornando escravas do diabo, do mundo e da carne. Voltando para a narrativa nós vamos perceber que Deus traz um empreendimento, ou seja, o Senhor Deus vem ao encontro do seu povo, o Senhor Deus preserva esse povo, e nós percebemos que essa preservação não acontece por uma atuação da igreja, uma atuação do povo de Israel, mas sobretudo pela atuação amorosa, fiel e misericordiosa de Deus. É por isso, então, que nós vamos encontrar aqui uma situação muito difícil para a igreja. Historicamente, nós percebemos que os filhos de Israel eles ficaram entre o mar e o exército, do egípcio, do, o exército egípcio. Ou seja, na verdade, o povo, por orientação do Senhor, ele se coloca como um corredor, onde existem paredões dos dois lados de rocha. Eles estão como se fosse num vale, e eles não têm como fugir nem para a esquerda nem para a direita. O que eles têm diante de si é o mar. E agora eles percebem que o exército inimigo está vindo atrás. Por quê? Porque eles atenderam a voz de Javé, eles atenderam a voz de Deus. Agora, portanto, eles começam a sofrer uma perseguição mortal, uma perseguição muito difícil, uma perseguição que certamente tiraria sua vida. E é interessante porque o próprio Deus, vejam isso, o próprio Deus os coloca nessa situação. A gente vai perceber, por exemplo, em Êxodo, lá no capítulo 13, dos versos 17 e 18, as escrituras mostram que o povo estava ali perambulando, andando quase que em círculo no deserto, porque Deus havia determinado havia um caminho pela palestina que era um caminho muito mais rápido onde havia estradas, onde havia até um pouco mais de segurança mas o Senhor não, o Senhor faz com que o povo ele vá pelo mar vermelho ali pela península do Sinai por isso em êxodo 13 as escrituras nos mostram isso quando diz, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus ou seja, a terra da palestina posto que mais perto pois ele disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto andar em círculos perto do mar vermelho e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito então o próprio Deus havia feito isto veja como o Senhor Deus ele cuida do seu povo Deus disse, eles vão pela Palestina, mas aí então enfrentarão de imediato alguns inimigos, e isso poderia gerar nele uma certa preguiça, e eles então retornariam ao Egito, o Senhor então faz isso, mas a palavra do Senhor nos fala que Deus os guiava, e isso está claro nos versos 21 e verso 22, porque ao mesmo tempo em que o Senhor faz com que eles andem, no deserto, dessa forma as escrituras no verso 21 e 22 dizem, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um so- forte vento estendeu, soprou oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda Portanto, essa visão de que o povo estava andando em círculo, na verdade, era a mão de Deus conduzindo. E Deus possuía um propósito, e eu quero que o irmão já entenda isso na introdução. Humanamente falando, parece-nos um absurdo. Por que não ir pela Palestina? É muito mais rápido. Poderiam chegar logo à terra. Mas o Senhor Deus os conduz dessa forma, porque Deus não olha apenas o exterior, Deus olha o coração, e Deus sabia que aquele povo, ao enfrentar as guerras de imediato, poderiam ter o seu coração derretido como cera, e eles voltariam para o Egito. Uma questão interessante, irmãos, também a se frisar na introdução, é que Israel quando sai nós encontramos isso no verso 8 na segunda parte do verso quando o povo sai de Israel eles saem cheios de orgulho e confiança porque eles haviam vivenciado as pragas viram a maneira como Deus poderosamente havia tratado o povo do Egito eles viram o próprio Deus matando o primogênito do faraó vendo o faraó fragilizado em meio a sofrimento a meio a pavor e ele reconhecia ali que Javé de fato era o Deus todo poderoso e as escrituras então nos dão a entender no verso 8 na segunda parte que eles saíram dali cheio de orgulho no coração mas é impressionante perceber que na primeira dificuldade na primeira luta toda aquela confiança se esvai como fumaça quando eles se viram sem saída no deserto como diz o verso 10 toda aquela coragem evapora toda aquela coragem vai embora e eles não conseguem mais confiar no Senhor eles começam a olhar para as ondas ao seu redor lembrando da narrativa de Cristo e Pedro sobre as águas eles deixam de olhar para Cristo e passam a olhar para as ondas e aí então o coração daquele povo se enche de temor mas não do temor do Senhor aqueles corações se enchem do pior temor que pode existir para um crente temor de homens e aí vem a seguinte pergunta Por que Deus permitiu que aquele povo ficasse naquela situação? Por que Deus permitiu que o povo ficasse sem saída, encurralados entre o mar e o exército? E meus irmãos, o texto nos mostra que o objetivo de Deus foi muito claro. Porque Deus não faz nada ao léu, Deus não faz nada a esmo, Deus não faz nada desavisadamente. Tudo o que Deus faz na vida da sua igreja tudo que Deus faz na vida de um crente possui objetivos claros e específicos para o crescimento para o fortalecimento para a proximidade deste crente com o Senhor quantas vezes Deus não enviou enfermidades terríveis na vida de pessoas que por meio da enfermidade morreram morreram na presença do Senhor quantas pessoas perderam tudo todo o dinheiro que tinham perderam todos os seus bens mas eles terminaram a sua vida mostrando a total dependência desse Deus que cuida de nós ao contrário quantas pessoas enriqueceram e deixaram o Senhor quantas pessoas alcançaram saúde e abandonaram a Cristo o objetivo do Senhor está claro e esta situação deveria mostrar o contraste entre o coração do povo e a ação de Deus o coração do povo que é tão frágil é um coração que oscila tanto entre a confiança e a desconfiança entre fidelidade e uma atitude que afronte ao Senhor mas nós encontramos aqui um Deus que se preserva e um Deus que cumpre a sua vontade é impressionante perceber como Deus daquele povo tão recalcitrante tão idólatra um povo que não o amava a princípio, daquele povo Deus gerou seus filhos E quais são então as características, quais são as questões que Deus coloca aqui diante do povo nessa situação? Em primeiro lugar, irmãos, como nós percebemos nos versos 10 a 12, Deus mostra para aquele povo que eles eram rápidos em se esquecer dos atos de Deus no passado. Vejam só o que diz aqui o verso de 10 a 12. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, não a Deus, mas ao faraó. Então os filhos de Israel clamaram a Javé, disseram a Moisés, será por tão haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui quando estes crentes ou esta igreja no Velho Testamento passa por uma situação difícil, passa por uma situação de morte, passa por uma situação de desespero, a primeira manifestação que nós encontramos aqui é que eles se esquecem das promessas do Senhor, eles se esquecem daquilo que havia acontecido, quando as Escrituras nos dizem que Deus então promete a eles que eles iriam e chegaram a uma terra que mana leite e mel, eles se esqueceram da forma como Deus havia trazido todas as suas promessas, eles esqueciam de promessas mais antigas que certamente Moisés e Arão deveriam ter trazido ao povo Deus colocando suas promessas sobre o povo que lhe pertence na verdade nós percebemos claramente que eles estavam muito mais preocupados com aquela situação que os rodeava tudo o que importava para eles era apenas uma coisa diante de nós está o mar E atrás de nós está o exército egípcio. É só isso que interessa. E o clamor que eles fazem a Deus é como Lamúria. Porque simplesmente eles são infiéis em olhar para esse Deus que havia feito tantas promessas e que havia prometido preservar um povo para si, levá-los em segurança eles não apenas se esquecem das promessas de Deus, mas eles também se esquecem dos feitos de Deus, ora vocês percebem que o povo havia contemplado aquelas pragas, e o homem mais poderoso da terra que era o faraó, ele é humilhado pelo Senhor de forma tão forte, a ponto como diz as escrituras deles saírem do Egito cheios de si cheios de orgulho dizendo nós somos o povo desse Deus Javé que derrotou e humilhou o faraó mas no momento em que eles percebem o aperto, o momento em que eles percebem a situação de desespero, no momento em que chega aquela notícia que vai nos desestabilizar completamente, quando eles se apercebem de uma situação que está fora do controle diário, eles simplesmente se esquecem, não só das promessas, mas de todos os feitos do Senhor Eles se esqueceram dos milagres de Deus, eles se esqueceram do poder de Deus, eles se esqueceram do amor de Deus, eles duvidaram da bondade do Senhor, eles duvidaram das intenções de Deus para com ele, porque a palavra que eles usam contra Moisés, na verdade eles estão usando contra o Senhor. Ele diz: Que história é essa? Como é que você nos tira do Egito para que venhamos a morrer aqui nesse deserto? Não há túmulo lá, não. Nós não avisamos a você que nós queríamos ficar no Egito servindo aquele povo, mas pelo menos comendo bem e estando tranquilos. E na visão deles era isso. Eles estavam satisfeitos com aquela vida de miséria, aquela vida de escravidão. E eles passam então a desconfiar do Senhor, duvidando da sua bondade, duvidando das suas intenções, duvidando das promessas, duvidando dos feitos a ponto de desejarem o retorno para o Egito, porque eles diziam no seu coração, não vale a pena servir a Deus? Ah, meus irmãos, quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas não dizem no íntimo do seu coração, não vale servir a esse Deus? Não vale. Porque tem usado de fidelidade e eles acreditam que usam de uma fidelidade absoluta mas parece que Deus dá o retorno, um caminho de sofrimento, um caminho de insegurança, um caminho de desespero e sabe irmãos, isso não acontece apenas com pessoas que abandonam ao Senhor e vão para o mundo, isso acontece com grandes homens de Deus Elias por exemplo, quando ele vai para o Monte Carmelo e ele afronta, ele desafia aquela divindade falsa e demoníaca 400 profetas e mais 400 auxiliares passam o dia inteiro rodeando aquele altar tão bonito tão formosamente construído começam a se retalhar a se marcar, porque era o costume deles quando Deus já havia proibido que o seu povo não poderia fazer isso eles começam a se cortar e Elias então olha e é irônico dizendo olha gritem mais alto talvez o deusinho de vocês esteja aí dormindo ou esteja aí ocupado e depois então quando eles terminam toda aquela encenação grotesca e horrorosa Elias vai e toma pedras lisas forma um altar simples como todas as coisas de Deus são simples coloca o animal e cava um rego ao redor diz pode jogar água jogue água sobre tudo E aí então ele levanta as mãos para os céus e ora ao Senhor e diz Senhor manifesta a tua glória E diz que veio uma coluna de fogo que lambeu A água subiu aquela fumaça evaporando Elias presenciou isto Mas dias depois quando Jezabel disse Da maneira como ele fez com os meus profetas eu farei com ele A Bíblia diz que o coração de Elias se encheu de temor daquela mulher e ele fugiu e tentava inclusive fugir da presença de Deus meus irmãos precisamos reconhecer isto em nós e precisamos clamar para que o Senhor encha o nosso coração da certeza, da convicção de quem Deus é precisamos pedir ó Senhor eu vivo agora uma vida mais ou menos tranquila mas quando vier o dia mau quando o dragão se levantar especificamente contra mim contra a minha família ó Senhor se comigo e faz com que eu esteja sempre arraigado às tuas promessas lembrando que tu és um Deus de amor lembrando que tu és um Deus misericordioso lembrando que tu és um Deus fiel e que não irá falhar comigo e por vezes meus irmãos conosco também acontece a mesma coisa passamos por momentos difíceis para percebermos o quão somos rápidos em nos esquecer das promessas e dos feitos de Deus na nossa vida quem aqui não conhece as promessas de Deus quem aqui ao longo da sua vida não percebeu a mão de Deus protegendo em situações simples ou situações mais complexas não há por que duvidar temos que confiar nesse Deus que de fato nos ama e tem sobre nós a sua graça e a sua misericórdia o segundo aspecto que nós encontramos nesta situação neste momento tão difícil nesta situação que se parecia sem saída é que o povo não apenas demonstrou que tinham a habilidade de se esquecer dos atos de Deus no passado mas eles também descobriram o seu próprio fracasso Ah, meus irmãos, e isso é bênção. Olha só o que diz no verso 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Javé. O que significa isto? Porque quando nós olhamos para o verso 8 há uma expressão aí que não se torna muito clara para nós o verso 8 diz porque Javé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito para que perseguisse os filhos de Israel aí essa essa frasezinha que eu quero destacar porém, olha só, porém, é um contraste porém, os filhos de Israel saíram afoitamente Essa expressão traduzida por afoitamente Significa literalmente que eles saíram Cheios de orgulho e soberba Essa palavra traduzida por afoitamente Ela significa literalmente E é isto que está dizendo o original Eles saíram com as mãos levantadas E as mãos levantadas Também tinham o significado de orgulho e soberba Há outros significados Mas também significava isto e aquelas pessoas então estavam cheios de orgulho estavam cheios de si percebendo a atuação do Senhor diziam agora nós vamos agora nada nos detém e é como se eles trouxessem para si mesmos um poder que pertencia ao Senhor mas a palavra de Deus diz que quando eles viram o um inimigo em seu, em seu encalço o mar à sua frente eles descobriram de fato quem eram pessoas fracas Pessoas que se assustam Com coisas pequenas e coisas grandes Há uma citação de um pastor chamado Joel Freeman E ele diz algo tão precioso Ele diz, como seres humanos somos frágeis Todavia ao mesmo tempo, paradoxalmente Ou seja, criando aí uma contradição Somos obstinados e rebeldes quantas vezes nós achamos que não precisávamos de Deus porque éramos autossuficientes poderíamos conceder a Deus apenas algumas horinhas no culto alguns momentos no mês achando que éramos algo que de, de fato não somos meus irmãos o orgulho e a soberba nos afastam de Deus quando nós achamos que somos alguma coisa e que a nossa força nos leva avante nós estamos nos afastando de Deus como disse o pastor Martin Lloyd-Jones um puritano, ele diz vocês podem não cometer alguns pecados vis mas mesmo assim serão culpados do terrível pecado de estarem satisfeitos com suas próprias vidas de terem orgulho das suas realizações e de olharem para os outros com superioridade sentido que são melhores do que eles e aí arremata o pastor não há coisa pior do que isso de fato irmãos, não há veneno maior no nosso coração quando nós estamos satisfeitos com a nossa vidinha medíocre nesse mundo, quando nós estamos satisfeitos e achamos que nós podemos todas as coisas, até nos lembramos de vez em quando dizendo, ah Senhor, obrigado, até oramos dizendo na igreja dizendo, ah Senhor, obrigado porque abriste o caminho, mas isso às vezes é uma encenação por isso que Deus por amor foi lá e quebrou o orgulho do povo é por isso que há muitos crentes que passam por situações difíceis porque o Senhor Deus quer quebrar o orgulho e mostrar filho, não é você sou eu você não pode viver dessa forma você não pode se contentar com essa vida tão amarela, tão fraca, tão frágil do ponto de vista do reino de Deus, tão forte para com o Egito, você não pode viver dessa forma, descubra que você é fraco, que você é débil, e irmãos, o melhor sentimento que temos no coração, não é o sentimento do religioso, que dizia Senhor te agradeço, porque não sou como este publicano, mas o nosso sentimento deve ser como o do publicano, que esmurrava o seu peito com toda a força, como um bom judeu, e ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu já contei essa, esse fato aqui para os irmãos e repito, quando um grande pregador, um telepregador da televisão americana, da década de 1970, 1980, chamado Jimmy Swaggart, que era um homem muito conhecido, foi flagrado no motel com a sua secretária. E isso feito por conta de um outro pastor que ele havia denunciado. Dizem que Billy Graham entrou no quarto e passou horas a fio chorando e gritando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim ah meus irmãos não há fator mais abençoador quando nós descobrimos quem somos que somos fracos somos débeis se orgulhar de quê? porque cumprimos as escrituras nós cumprimos as escrituras porque o Espírito Santo está em nós e Deus por misericórdia nos mantém Por isso, de vez em quando, o Senhor traz sobre nós situações difíceis para que aprendamos a nossa fraqueza, como somos maus e como precisamos do nosso Deus. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Quem dá saúde aos seus filhos é o Senhor. Quem mantém o seu cônjuge é o Senhor. Quem mantém a sua vida é o Senhor é o Senhor quanto mais reconhecemos a nossa fraqueza mais nos aproximamos do Senhor, não apenas por necessidade, mas por reconhecimento de quem ele é e isso é bênção por isso Deus colocou o seu povo naquela situação para que eles reconhecessem e vejam que a Bíblia diz eles clamaram a Javé não fizeram isso até então mas agora passam a clamar eles buscam do Senhor o livramento. Mas, meus amados, aquela situação não serviu apenas para mostrar que eles eram rápidos em se esquecer dos atos de Deus e também descobrirem o seu próprio fracasso, mas aquilo também aconteceu para que eles descobrissem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Veja só o que diz o verso 2 ao verso 4, diz assim, Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de, de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de baal Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto se encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou Javé assim eles o fizeram meus irmãos o que significa dizer que Deus está no controle às vezes nós temos a impressão não é que o Senhor Deus está no controle por meio de um controle remoto eu estou no barco o barco está aí sendo golpeado pelas ondas e a impressão que eu tenho é que Deus está meio distante ali tentando guiar esse barco eu vou tentar dar um jeito para ver se ele chega até o porto nós temos a impressão que as coisas acontecem porque o Senhor Deus ele cochila ou ele ele simplesmente se esquece ou ele, ele simplesmente não está tão atento nós temos essa sensação nós temos uma boa teologia quando afirmamos que o Senhor é soberano mas temos uma péssima prática de vida quando não entendemos aquilo por exemplo que diz o Salmo 103 verso 19 quando diz nos céus estabeleceu Javé o seu trono e o seu reino domina sobre tudo eu simplesmente não consigo viver isso E aí quando as minhas células se tornam cancerosas, eu me esqueço de que quem tem o controle de cada célula do meu corpo é o Senhor. Eu me esqueço de que Deus tem o controle de todas as coisas e afinal de contas, qual é o objetivo de Deus? qual é o grande objetivo de Deus com todas as coisas, sobretudo trazendo sobre nós situações difíceis, como trouxe para a vida daquele povo, o verso 4 diz isso claramente, para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, o Senhor Deus é muito claro quando diz isso também nos versos 17 e 18, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou Javé, eles me conhecerão, caberão do meu nome, temerão o meu nome, quando for glorificado em faraó nos seus carros e nos seus cavalarianos você sabia que nessa época o faraó ele era visto como um deus você sabia que as pessoas acreditavam que o faraó tinha o poder do sol você sabia que as pessoas temiam ao faraó não como um homem investido de poder mas como um deus que tem o controle de todas as coisas e Deus está dizendo ele não tem controle de nada ele é o homem ele é nada diante dos meus olhos o meu objetivo é glorificar o meu nome ora, o que são as doenças os problemas financeiros a situação do Brasil a situação na minha casa o que são essas coisas diante do Senhor nada e Deus está no controle de todas as coisas tudo que acontece na sua vida passa pelo controle do Senhor isto é soberania soberania não é uma teologia reformada para discutirmos no Facebook soberania é algo que precisamos viver todos os dias e é esta visão da soberania de Deus que trará o equilíbrio ao nosso coração quando nós podemos afirmar Senhor eu não estou entendendo Senhor está muito pesado mas tu estás no controle de todas as coisas e tu és o meu pai e eu sou o teu filho ah irmãos como isso falta em nós como nós temos por vezes um relacionamento da nossa parte tão vulnerável com o Senhor como a nossa teologia ela só é profunda no discurso mas ela é rasa no dia a dia nós precisamos entender que Deus manifesta a sua glória em tudo o que acontece Como aconteceu com aquele pastor, um homem de Deus Que tinha um câncer em um de seus olhos E os irmãos o rodearam e foram orar para que Deus o curasse E antes que os irmãos orassem, aquele irmão testemunhou dizendo Meus irmãos, eu creio que Deus pode me curar E se Deus me curar, vocês verão a glória dEle mas se Deus não me curar eu verei a glória dele isto é entender que Deus está no controle absoluto da minha vida e é por isso irmãos que nós vamos para o último ponto quando aquele povo de Deus no passado Demonstraram que eram rápidos em se esquecer dos atos do Senhor. Descobriram que eram fracos, descobriram seu próprio fracasso, perceberam a soberania de Deus. Eles também descobriram que Deus era por eles. Versos 13 e verso 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento de Javé que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver Javé pelejará por vós e vós vos calareis meus irmãos isto é uma promessa isto não é conteúdo para pregação isso também não é material para a sala de aula na escola dominical isto é uma promessa que o Senhor Deus estaria, está e sempre estará ao lado de seus filhos porque Ele é um Pai atento e Ele se preocupa com cada filho que Ele gerou na cruz do Calvário nós precisamos encher o coração como aquele povo, precisava compreender e ouvir que Deus estava ao lado deles. Eles precisavam entender aquilo que Paulo não só compreendeu, mas bradou, inspirado pelo Espírito Santo: se Deus é por nós. É essa pergunta, irmãos: quem? Quem? interessante que a expressão de Paulo ali é, é muito mais bonita do que a tradução ele diz assim, se Deus está sobre nós nos protegendo, nos cobrindo, amando-nos concedendo a sua misericórdia quem é que vai ultrapassar esse campo de força? era Deus que pelejava pelo povo a expressão traduzida por vos significa também sede firmes sejam firmes, resistam o verbo traz um grau intenso no original, no sentido de que é como se alguém desse uns uns tabefes assim na pessoa e diz: acorda rapaz você se esquece de quem está ao nosso lado? você se esquece que o Senhor peleja é o grande guerreiro que guerreia por nós é interessante que isso me faz lembrar Josué quando ele está prestes a ir para a batalha de madrugada ele orando ao Senhor ele vê um guerreiro e ele se aproxima do guerreiro e percebe que ele está com a espada nua isso significa dizer eu estou pronto para a guerra e Josué então olha e diz é de paz quem é você e quando aquele guerreiro fala ele reconhece que é Cristo e ele lança o seu rosto por terra, e Cristo, com a espada desembanhada, diz: Eu estarei à frente do povo lutando. Oh, meus irmãos, se o Senhor está à frente de nós lutando, qual é o inimigo que irá nos atingir? É por isso que Paulo não diz assim: somos vencedores em Cristo Jesus. Paulo diz assim somos mais que vencedores porque quem vence a batalha é o Senhor é interessante porque diante desta situação olha a situação o mar na frente, os egípcios atrás e aí Deus então dá uma voz de comando no verso 15 olha que palavra estranha o mar na frente os egípcios atrás e as escrituras dizem disse Javé a Moisés por que clamas a mim? dize aos filhos de Israel que marchem mas senhor o mar marchem mas senhor o grande problema é que o mar também marchem siga em frente e é interessante porque poderia surgir a pergunta ok Senhor, vamos seguir em frente mas o que acontece com os inimigos que vêm no nosso encalço para nos destruir e o que o Senhor mostra como nós vemos no verso 20 ao verso 28 depois até o final no 31 Deus mostra que esses inimigos foram humilhados e destruídos diante dos olhos do povo de Deus O povo passa com os pés enxutos e eles olham duas muralhas de água e eles passam em ou seja, eles passam ilesos, sem nenhum problema. Eles passam ali tranquilos. E o que acontece com o povo? O povo sofre a imersão do juízo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, No capítulo 10 ele diz que quando o povo passa pelo mar Enxutos, eles estão representando ali o batismo E é por isso que Deus manifesta a sua ira Imergindo os inimigos na água Mostrando toda a cólera E esta cólera é em nosso favor E é interessante porque as escrituras dizem que isso começa a acontecer No momento mais escuro da noite E esse momento mais escuro da noite é a hora que os inimigos atacam. É por isso que o texto nos diz que era a vigília da manhã, que vai das duas da manhã até as seis da tarde, no verso 24. Mas o Senhor diz que há uma nuvem E olha só que coisa maravilhosa Porque a nuvem do lado dos egípcios Era escuridão total E eles tentavam avançar e não conseguiam E se retrocedia alguém tocava a trombeta E eles ouviam cegos pela fumaça e voltavam Enquanto isso essa mesma coluna Do lado da igreja Iluminava para que o povo soubesse Onde estava pisando O mesmo Deus é bênção para os seus filhos e para protegê-los humilha os inimigos do Senhor nós não estamos numa batalha meus irmãos o general está à frente sussurrando com um sorriso nos lábios dizendo não temas eu estou aqui temer o que? É como os nossos filhos, não é? Só os meus não fizeram isso. Nem o João, nem a Ana nunca fizeram isso quando eram pequeninos. Quando de madrugada. Ou então abre a porta, você leva um susto, aquela figura minúscula, parece um duende. No escuro. Aí você pergunta: Que foi filho ou filha? Eu não consigo dormir. Por quê? Estou com medo. Posso dormir aqui? Pode. E aí ela vai ali. Como um filhotinho Se coloca entre os pais E dorme a noite toda Por quê? Porque eu estou perto daqueles que me protegem É isso que nós temos que fazer com o Senhor Deus Senhor, eu estou com medo da noite Posso deitar ao teu lado, meu Senhor E o Senhor diz, claro meu filho, você sabe que eu sou o seu pai. E nós nos aconchegamos próximos ao Senhor. E dormimos a noite toda com paz no coração. As escrituras dizem que Deus alvorotou. É uma palavra bem estranha. Mas alvorotou significa que ele dispersou, ele... ele ele pôs em fuga alvorotou é quando você pega uma coisa e chacoalha, chacoalha, chacoalha depois você dá um murro nela e ela cai, essa foi a expressão foi isso que Deus fez com os inimigos do seu povo os termos são fortes, no verso 25 literalmente diz que Deus arrancou as rodas daquele povo a minha ideia é que eles ao atravessarem ali, a roda afundava na areia, Deus fazia isso e aí então as bigas iam em frente e as rodas ficavam, eles não tinham como seguir em frente o o exército se desmantelando todo as escrituras dizem no verso 27 que Deus derribou ele sacudiu aquele povo um povo que foi humilhado e destruído porque eram inimigos do povo do Senhor e quem é inimigo do povo do Senhor é inimigo do próprio Deus por isso Saulo quando ainda não era convertido ouviu de Deus Saulo, Saulo porque me persegues e você é família de Deus você não cuida do seu filho? pois é você que é mal faz isso imagina Deus que é perfeito e que o amor dele sobre você é inigualável é interessante porque nesta situação Deus manifestou as duas grandes realidades para este mundo para os amados ele manifesta salvação para os rebeldes ele manifesta juízo e percebemos isto com muita clareza mas meus irmãos como podemos concluir tudo isto como podemos concluir que os momentos difíceis trazem sobre nós essas questões mostrando que a nossa memória é fraca que de fato somos fracos e que o Senhor é o todo poderoso forte que a tudo controla e Ele está ao meu lado me protegendo, me amando e me preservando meus irmãos, não há outra conclusão senão nós olharmos para Cristo presente nesse momento é interessante porque Cristo, ele é o grande exemplo que temos porque ele enfrenta o extremo sofrimento ele enfrenta o sofrimento submisso e decidido, porque embora ele tenha dito, pai se possível, passa de mim este cálice e imediatamente ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua e ele enfrenta na força do Senhor é nesse momento que nós descobrimos que Cristo é a nossa paz e a nossa confiança porque Ele mesmo disse isto lá no Evangelho de João 16,33 Ele diz, quando Ele fala sobre a sua oração e a sua intercessão pela igreja Ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições não há promessa irresponsável não há informação irresponsável e falsa todas são verdadeiras sim, ó crente você passará por aflições mas tem de bom ânimo seja corajoso, siga em frente aquietai o seu coração porque eu, diz o Senhor venci o mundo Cristo é a mostra de até onde podemos confiar em seu amor e você quer saber a dimensão do amor de Deus do Pai, do Filho Paulo nos explica isto quando ele diz, ora a esperança não confunde em Romanos 5, de 5 a 8 porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a dimensão do amor de Deus. E é isto que Cristo representa na nossa vida. Quando nós olhamos para esta cena do mar... E do do exército egípcio tentando tragar e destruir o povo do Senhor E tudo isso acontecendo debaixo da soberania de Deus Podemos perceber que Cristo está representado em Moisés Que traz aquela palavra de ânimo É por isso que Paulo lá em 1 Coríntios 10 Diz que o povo ele é batizado em nome de Moisés Mas não por Moisés em si mesmo O que Paulo está dizendo é que ali Cristo está sendo representado por Moisés Cristo é a rocha, como diz o apóstolo Paulo, que segue este povo, é a presença de Deus e a sua proteção. O Senhor Deus está presente na tua vida, meu irmão, 24 horas e Ele vai protegê-lo até o dia da Jerusalém Celeste. É por isso que nós precisamos aplicar essa mensagem ao nosso coração. meus irmãos, quando nós sofremos um aperto muito forte, nós somos sim tentados a duvidar das intenções e do amor de Deus para conosco nos esquecemos de suas promessas nos esquecemos de seus feitos na nossa vida porque simplesmente ao olhar para a situação difícil nós desesperadamente buscamos a nossa felicidade e não a glória de Deus por isso muitos voltam para o Egito muitos voltam para o mundo porque querem buscar o conforto e a sua realização pessoal o que interessa é a minha felicidade e se esquecem de que a dimensão do reino de Deus é outra ela não é egoísta mas ela é altruísta no sentido de que o crente ele deve fazer tudo para o Senhor e para o próximo duvidamos da soberania de Deus Discutimos isso com tantas pessoas Mas a nossa vida diz o contrário Mas meus irmãos a despeito de tudo isso E não obstante o que acabei de dizer Deus nos ama E graças a ele Não depende de mim Depende unicamente dele Por isso Deus trata o nosso orgulho E a nossa autoconfiança Quando ele com o seu bastão Quebra uma de nossas pernas como ovelhas, é por isso que ele diz que nós devemos permanecer firmes, e é por isso que o nosso coração deve se encher, daquilo que Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, sabemos que tudo coopera para o nosso bem e nós podemos cantar a música que cantaremos na eternidade a música cuja letra diz Viu como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, Apocalipse 15 de 2 a 4, é por isso que nós podemos compreender o que as escrituras dizem no Salmo 31 verso 7, eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tem vistos a minha aflição conheceste as angústias da minha alma é por isso que nós podemos entender e abra sua bíblia no salmo número 40 salmo de número 40 vamos ler todos juntos os versos 1, 2 e 3 abra sua bíblia no salmo número 40 ao mestre de canto salmo de Davi versos de 1 a 3 leiamos todos juntos esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição de um tremedal de lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor agora leiam bem forte o verso 17, o último do Salmo, leiam bem forte eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu, meus irmãos a proteção do nosso Deus não visa apenas a nossa vida particular, mas a proteção de Deus visa a preservação da igreja para a eternidade. Ali Deus não estava tratando apenas cada um individualmente, mas mostrando a igreja vitoriosa. O objetivo final não é outro, senão a glória de Cristo em nossa vida. Por isso nós precisamos entender aquilo que Paulo diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós precisamos viver aquilo que diz o verso 31 do capítulo 14 de Êxodo, encerrando esta narrativa, diz E viu Israel, o grande poder que Javé exercitara contra os egípcios e o povo temeu a Javé e confiou em Javé e confiou em Moisés, aquele que Deus havia separado para liderar o povo tipo de Cristo, seu servo. Senhor Deus e Pai nós queremos louvar o teu santo nome por esta noite e ó Deus pedir perdão porque quantas vezes nós vacilamos na nossa jornada quando as coisas não andam muito bem sentimos ó Deus um medo profundo e isso faz como que crianças que têm medo do escuro mas ao Senhor muito obrigado porque a despeito disso o Senhor cuida de nós o Senhor peleja por nós o Senhor nos preserva e o Senhor ainda nos trata tratando o nosso coração ó Senhor que saiamos daqui crendo nessas verdades e que não sejamos como os ímpios desesperados porque não possuem um alvo, uma esperança em que depositar mas nós temos a Cristo ó Senhor o mesmo Cristo que se fez presente naquele momento numa rocha que seguiu o povo esteja também presente conosco, ele mesmo diz que estaria conosco pelos séculos dos séculos é por isso que dois mil anos depois da vinda de Cristo, estamos aqui cultuando ao Senhor porque Cristo está conosco muito obrigado Pai e que saiamos daqui cheios da tua promessa, cheios da lembrança de que o Senhor é um Deus bom e que no final das contas seremos sim mais que vencedores porque estaremos na terra prometida na Jerusalém celeste usufruindo da tua presença usufruindo ó Deus da maravilha de poder adorá-lo por toda a eternidade e o que é isto diante de um mundo tão pequeno tão rápido ó Senhor que sejamos crentes de verdade crendo na tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão a consolação e toda a atuação do Espírito Santo estejam sobre o teu povo, e sobre toda a igreja de Cristo, que hoje, no dia do Senhor, se reuniu para cultuá-lo, até aquele dia, no sábado eterno, no dia do Senhor, quando iremos prestar um culto, por toda a eternidade, agora e para todos sempre. Amém.